0: Mensagem da palavra de Deus, então, mensagem de número 34, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A gente já voltou desde a semana passada para Atos. É, o texto de hoje, vocês vão ver que tem uma letrinha ali, né? O que, que é isso, né? Atos 12, 19b, ou seja, a segunda parte do versículo. A gente leu a primeira parte desse versículo na semana passada, hoje a gente continua da segunda metade do versículo. É assim que a gente divide. Né? Às vezes, quando o versículo é longo, pode ser dividido em ABC. No caso aqui, foi dividido em duas partes, A e B. Então, nós vamos pegar a segunda parte do versículo 19 e vamos fazer a leitura até o final deste capítulo, que vai, então, até o verso 25. E que diz assim a palavra do Senhor, que você pode acompanhar na sua Bíblia, está projetado aqui também se você preferir, seu celular, smartphone, enfim, mas a palavra de Deus que é o mais importante para nós nos diz assim. Depois Herodes foi da Judéia para a Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. contudo... Eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestidos, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar... É voz de Deus e não de homem Visto que Herodes não glorificou a Deus Imediatamente um anjo do Senhor o feriu E ele morreu comido por vermes Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se Tendo terminado sua missão Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém Levando consigo João, também chamado Marcos Amém? Então esse é o texto que nós vamos meditar hoje e que Deus me dê graça também, sabedoria para poder compartilhar essa palavra com vocês. O tema da mensagem é Herodes e o culto ao ego. Herodes e o culto ao ego, a glória a si mesmo. Que é o que a gente entende ali no, no, no contexto da mensagem, porque uh, eu não sei se o próximo slide é um mapa ou ainda não. Mas tem mais à frente, né? Pode ir passando lá para o mapa. Vamos ao mapa. Rapidinho, depois a gente volta. Aí, ó. É, eu já tinha apresentado esse mapa para vocês. Toda essa região em vermelho que você vê, atualmente, né? É uma boa parte ali da Europa, pegando também a Turquia, é, Oriente Médio ali, a Ásia Menor, é, Faixa de Gaza, aquela região onde atualmente a gente sabe que é uma região de conflitos, e todo o norte do continente africano. Né? As margens ali, então, do mar Mediterrâneo, começando aqui pelo Egito, vai até lá Marrocos. Tá? Esse, essa porção em vermelho era o domínio romano na época de Jesus e dos apóstolos. Isso aqui era o domínio romano. Tá? Então, quando a gente fala o Império Romano... Tudo isso aí é o Império Romano, embora a capital Roma fosse lá na botinha. Você vai ver que tem um pontinho preto lá na canela da bota, onde está a capital Roma. Tá? É, eu tenho colocado aqui algumas regiões, cidades, onde tem tido alguns acontecimentos assim, que são relevantes. Por exemplo, Jerusalém, o lugar onde os discípulos estavam, né, desde a formação da igreja. Depois, algumas cidades que são mencionadas, Lida, Jope, Cesareia e depois de Cesareia Antioquia da Síria E mais acima Tarso Que era então a cidade de onde o apóstolo Paulo é oriundo tá? é Interessante a gente observar que aquela Cesareia que está ali É a chamada Cesareia Marítima Existia uma outra mais ao interior Chamada Cesareia de Filipe Mas essa aqui ela tem mais relevância Principalmente pelo fato dela ser portuária então essa cesareia marítima é que dá acesso, por exemplo, né, as embarcações saem dali e vão em direção à capital Roma, claro, fazendo paradas em lugares estratégicos como Éfeso, por exemplo, né, Corinto e tantos outros. Hoje a gente tem ali, ficou um pouquinho fraco, mas se vocês se esforçarem, vocês vão ver que tem um círculo acima de cesareia e abaixo de Antioquia, um, um pouco ovalado, perceberam ali? Aquela região ali estão as cidades fenícias. Quem estudou história, geografia, vai lembrar dos fenícios, né? conhecidos como grandes navegadores, né? talvez os, prim os primeiros a, a navegar. Então, os fenícios estão naquela região ali que é chamada de Tiro e Sidon, as cidades de Tiro e Sidon. Pelo que a gente leu ali, não dá assim, para ter uma certeza mas há uma suspeita de que o Herodes, e daqui um pouquinho nós vamos entender quem é esse Herodes, parece que ele está mudando o seu uh, local, né? uh, uh, a sua estada, a sua permanência, não é mais agora Jerusalém, parece que por alguma razão, política, econômica, enfim, ele se muda para a Cesareia Marítima, ou então, Apenas passou uma temporada por lá Porque às vezes tinha muito disso A casa de inverno, a casa de verão E se mudavam assim, né? os palácios E quando ele está ali em Cesareia Ele está tendo um conflito Um confronto com os moradores daquela região Eles não são judeus, tá? só para vocês saberem Tiro e Sidon não pertencem ao povo de Deus O povo escolhido né? São considerados gentios então, o Herodes ele está por ali e tem alguns problemas com os fenícios, com os habitantes de Tiro e Sidon, e que eles começam né, nessa batalha, essa, essa, esse cabo de guerra, puxa daqui, puxa dali, mas no fim da história, os moradores dessas cidades eles precisaram ceder as condições impostas por Herodes, não sei quais eram elas, impostos, né, impostos no sentido de, de cobrança, né, de tarifas e tantas outras é, possíveis exigências. Por quê? Porque eles dependiam das terras do rei para obter alimento, que talvez na sua região, nessa época, fosse escasso e que talvez a, a, a região estivesse passando por uma crise econômica. Então, eles tiveram que ceder. E nessa, então, eles tiveram ali um personagem que vocês leram no texto que intermediou esse diálogo, essa conciliação entre o rei e essas duas cidades que faziam parte do território que ele era responsável. E num determinado dia, marcado para uma audiência, nos diz a palavra, então, que Herodes senta-se no seu trono com vestes reais né, diante da população ali, e aí ele discursa. E a gente não sabe o teor, o conteúdo desse discurso, mas a gente sabe que ele discursou. Né? Um discurso político, né? como a gente talvez esteja acostumado a ouvir. E ele discursa, e as pessoas... Aí a gente não, não sabe exatamente né, se elas concordaram 100% com o discurso de Herodes, ou se tem aquele fator bajulação. Né? A gente está precisando aí do favor do rei, então vamos dar uma, né, uma encerada aí, vamos passar, vamos passar um lustramóveis aí para, né, as coisas ficarem brilhando. E aí o pessoal aplaude ele, né, e não apenas aplaude, mas começam a dizer, isso aí não é um homem falando, é Deus falando, é um Deus quem está falando conosco. Esse que nos fala é um Deus e o Herodes, que inclusive é conhecedor das Sagradas Escrituras e daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês o porquê que ele era conhecedor das tradições dos judeus e tudo mais, o Herodes recebe para si aquelas palavras. Né? Podem falar mais alto. Né? E nisso a palavra diz que um anjo do Senhor o feriu. Imediatamente o feriu e aí ele então morreu Algumas questões aqui nessas expressões Porque a gente não, não tem como afirmar que ele morreu imediatamente O texto é claro em nos dizer que ele foi ferido imediatamente né? Com dores, com alguma coisa Então o, o, o material histórico né? vai nos dizer que ele sofreu por algum tempo Com problemas intestinais isso não é nem a Bíblia quem fala. Né? É... O material à parte, a história, né? o, 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 os anais da história, os, o, os relatos a respeito dos reis, diz que ele sofreu muitos dias com dores abdominais nessa região. E o texto sagrado nos diz, inclusive, que ele foi comido por vermes. Vocês imaginem a situação em que a pessoa chega né? de ter ali vermes nas no seu próprio corpo, e aí então ele morre, né, o nosso historiador, ele deixa claro na sua concepção é, que foi Deus quem o feriu, através de um anjo, que um anjo do Senhor chegou e feriu ele, né, é, talvez não visível para as pessoas que estavam ali, mas que colocou nele essa doença, essa enfermidade, e ele morreu, é, miseravelmente, amargamente, sofrendo ali né, a dor. E o, evangel... o nosso evangelista historiador aqui diz assim, que essa morte desse jeito foi causada porque ele não deu glórias para Deus, ele recebeu as glórias para ele. Quando o povo disse, é Deus quem está falando, ele deveria, na sua posição como rei, ter dito podem parar com isso, eu não sou rei, né? desculpa, eu não sou Deus, eu não sou Deus, não me chamem de Deus, eu não sou Deus, eu sou rei, né? a gente vai ver semelhança, por exemplo, num momento em que Paulo e Silas, eu estou tentando puxar aqui na minha memória, mas eu acho que foi em Filipos, Eliezer, que quando Paulo e Silas falaram, as pessoas consideraram eles como deuses, mas... Eu posso errar o endereço aqui, mas o fato é que isso aconteceu. Né? Um desses aqui é, é, é Mercúrio, o outro é Apolo, e, e, e trouxeram bois e queriam sacrificar a eles, dizendo que eles eram deuses. E eles, a, a palavra diz que eles ficaram tão indignados com isso, que eles foram lá e rasgaram as suas vestes em sinal de protesto. E disseram, por favor, não façam isso, porque nós somos homens. Nós não somos deuses, nós somos homens. É. Então a gente vê esse contraste nessa postura entre o Herodes e os servos legítimos de Deus. Agora pode ver qual que era o nosso slide anterior, que é esse que temos assim uma rápida introdução. Após seu discurso, Herodes recebe mais do que aplausos, e é aclamado como Deus e recebe para si tais honrarias. O juízo de Deus é imediato e seu fim terrível. Nós falaremos sobre glória a Deus, coração humano e juízo na mensagem de hoje. Eu trago aqui algumas curiosidades. Eu falei para vocês, daqui a um pouquinho nós vamos entender que Herodes é esse, quem é Herodes. né Então, vamos lembrar que quando Jesus nasceu... Havia um personagem, você abre a sua Bíblia em Mateus, você já descobre que tem um personagem chamado Herodes, que é chamado de rei dos judeus. Aquele Herodes que você lê em Mateus, que manda matar as criancinhas de dois anos para baixo, de do, os meninos de dois anos para baixo, é Herodes o Grande, né, que recebeu de, de Augustos o título de rei dos judeus, mas não satisfeito com isso, ele se intitula, se auto-intitula é Herodes o Grande, né? talvez em referência a Alexandre o Grande. Ele é o Herodes o Grande, mas ele, ele era responsável por um trecho, né? por algumas províncias na Judéia, mas não era o imperador, o imperador era César Augusto. Então a gente já vê que na família de Herodes há um problema com o ego, desde o início. Né? Eles têm um problema com o ego já no começo. A, a, a Aquilo que eles veem no espelho é muito maior do que aquilo que realmente é. Eles olham para si de uma maneira muito distorcida. E ele teve dez mulheres o indivíduo e, consequentemente, muitos filhos. Mas nem todos os seus filhos, nem toda a sua prole é mencionada na Bíblia. A gente tem três nomes que vocês vão encontrar na Bíblia. Herodes Filipe, Herodes Antipas... E Herodes Arquelau. A partir de então, o nome Herodes passa a ser um título, uma dinastia. Não é apenas um nome próprio. Então eles vão usar esse nome como um título. O Herodes fulano, o Herodes cicrano, o Herodes beltrano e assim por diante. Então ali você encontra três personagens que a gente encontra no Novo Testamento. Herodes Filipe, antes dele morrer, o Herodes o Grande, ele reformula o seu testamento e não mais passa uh, o reinado para um único herdeiro, como seria o natural. Né? Ele divide o, 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 o seu domínio, o seu principado, em tetrarquias. Divide em quatro partes. Né? E aí, três filhos dele ficam responsáveis uh, por... Porções né, fragmentadas daquilo que seria o seu reinado E aí desde então eles não são mais considerados o rei O rei era Herodes quando ele tinha o domínio sobre toda aquela região Concedida, lembrando, concedida pelo imperador romano tá? E aí você vai lembrar do Felipe, você vai lembrar do Antipas Eu só não vou lembrar quais as regiões cada um deles recebeu Eu sei que o Antipas ficou na Galileia o Arquelau ficou na Judéia. E a família de Jesus nesse meio tempo tinha ido para o Egito. Quem lembra disso, levanta a mão, só para eu ver se vocês estão comigo. Lembraram? Então tá bom. A família de Jesus vai para o Egito e volta do Egito. Quando eles voltam do Egito para morar na Judéia, quem que está governando a Judéia? O Arquelau. E eles se mudam para a Galileia. Na Galileia, quem governava era o Antipas, porque o Antipas ele era menos pior. Do que o Arquelau. O Arquelau era totalmente descompensado, desequilibrado, tanto que o Império Romano tira ele, alguns anos depois, tira ele e coloca um procurador romano para ficar responsável pela capital. E aí, então, você não tem mais os Herodes cuidando da capital. Tanto que, quando Jesus é, é, é entregue, quem que recebe Jesus é um procurador romano chamado Pôncio Pilatos. Não foi o único, não foi o primeiro, também não foi o último, mas com certeza o mais famoso. né? E aí você lembra que o Antipas, que é aquele que a gente encontra com maior frequência no Novo Testamento, que foi aquele que ordenou a morte de João Batista, lembram disso, né? a moça lá dançou, ele se empolgou, estava já sob efeito do álcool, né? só que tu me pedir eu te dou. Aí ela foi e consultou a mãe dela, a mãe dela diz assim, pede a cabeça de João Batista. E a menina pediu, ele não pôde negar porque ele havia feito isso publicamente, era desonroso, né? Embora ele próprio tivesse assim um certo respeito por João Batista. Aí ele vai lá e manda matar João Batista. E foi aquele que na noite que Jesus estava, soube o domínio de Pôncio Pilatos, ele passa por ali e fica sabendo e diz assim, ah eu quero, eu quero conhecer ele. E o Pilatos, sabendo que Jesus era pertencente à Galiléia, que é a região onde o Antipas está dominando, chama, então, o Antipas, ó, oh, tem um condenado aqui que é da tua terra. Ele tenta interrogar Jesus, não veio em Jesus coisa alguma, né? esperava ver algum milagre, se frustrou, Jesus não falou nada para ele, né? não falou absolutamente nada para ele. E aí o Herodes que a gente leu no texto de hoje, já é uma terceira geração, é o Agripa I, mencionado hoje, que é neto lá do primeiro Herodes o Grande, só que ele não é filho de nenhum daqueles três que nós já vimos, ele é filho do Aristóbulo. E o Aristóbulo era filho do Herodes o Grande com a Berenice, que era uma judia. Então, esse Herodes ele vem de uma família de judeus. Inclusive, uma família sacerdotal, porque a Berenice era filha do sumo sacerdote, que casou com Herodes o Grande. Então, ele tem conhecimento das leis dos judeus, ele tem conhecimento da tradição, ele tem conhecimento do Deus único. Alguma coisa ele, ele, soou, ele aprendeu na sua caminhada E ele então Finda né, a sua história aqui E mais para frente nós vamos encontrar um outro Herodes Por isso que às vezes há confusão As pessoas dizem assim Eu estava lendo a Bíblia o Herodes morreu Mas daqui um pouquinho tem o Herodes de novo E agora? Né? Porque Herodes não é o nome próprio É o título de um governador local Então lá na frente você vai encontrar em Atos 25 Um outro Herodes Agora interrogando o apóstolo Paulo, e esse é o Agripa II, que é filho então do Agripa I. Né? Ali aparece como neto, mas não, eu, foi um erro meu, tá? O Agripa II, ele é filho do Agripa I. Ok? Passando então essas informações, curiosidades, espero que né, agora não haja mais confusão: quem é Herodes? E uma vez o, o, o Tiago, filho do Alisson, né? Ele era pequenininho, acho que do tamanho da Malu, não sei se um pouquinho mais ou menos, mas nessa faixa etária. E já lia a Bíblia, né? até hoje, é um leitor da Bíblia. E aí o, o, o Alisson perguntou para ele alguma coisa. Filho, tu já estudou sobre Herodes? E ele olhou para o pai e disse assim: qual deles? O Agripa? O Antipas? O Arquelau? Ou o Grande? E, a, e nós, às vezes, estamos ali, pateteando, né? Ah, Herodes, eu não sei quem é Herodes. Então, vamos, vamos pesquisar. Vamos para a palavra, então? Vamos para a nossa mensagem de hoje? Eu vou começar a mensagem pelo final do texto. Vocês observaram o que o final do texto diz? Eu não fiz ali o, a, o corte, mas vamos... Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode consultar na sua, tá? É importante a gente conferir. Outro dia eu disse, e se eu mudar aqui o slide? Todo mundo acredita em mim? Né? Não pode, o texto finaliza o capítulo de número 12, é, versículo 24, dizendo assim, entretanto, a palavra continuava, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Essa conclusão que Lucas faz, por que, que ele coloca esse entretanto? É só a gente olhar para trás aqui. Como é que o capítulo 12 começa? Tiago foi morto a... Espada, Pedro foi preso, livrado milagrosamente por Deus. O Herodes agripa primeiro, né? Fica furioso, vai lá, mata os soldados que deixaram, né? Na sua opinião, deixaram o, o Pedro escapar. Uh, mesmo assim, mesmo com tanta perseguição, mesmo com, com tanta resistência, mesmo com tanta oposição, Lucas ele encerra essa sessão antes de começar o capítulo 13, que daí a gente vira a página para uma outra parte da história, é bem interessante a gente observar isso, ele encerra aqui dizendo o seguinte, entretanto, a palavra de Deus continuava crescendo e continuava se espalhando. Eu estou agora, irmãos, nesse mês, é, lecionando no seminário, dando essa disciplina que eu nunca quis aceitar. Sempre me pediam para dar essa disciplina e eu tinha, um, assim, não queria. Eles me pediam para falar sobre crescimento de igreja. Talvez se algum dos meus alunos viesse hoje aqui ia ficar decepcionado comigo, né? Poxa, tem 20 pessoas no culto, pastor. né é, mas claro que não é só sobre isso, a igreja ela não cresce só nesse sentido né? Eu tenho falado para eles que uma igreja ela precisa crescer também é, na palavra Ela precisa crescer a sua liderança, a saúde da, na, na, da palavra, a liderança e a missão né? e Tudo isso envolve o crescimento da igreja Mas é óbvio que né, o resultado também são pessoas sendo salvas conforme a gente lê em Atos. Então, eu estou esse mês meditando, trabalhando, lendo, pesquisando sobre crescimento de igreja e também transmitindo alguma coisa para os meus alunos. E essa pergunta me veio ao coração: qual é o limite do crescimento de uma igreja? Até, até onde uma igreja cresce? Mil membros? Cinco mil? Dez mil? Né? E às vezes o crescimento de igreja, eu perguntei para eles em aula assim, se eu for pastor de 10 pessoas, eu posso dizer que a igreja cresceu? Aí eles falaram, ah, professor, eu acho que não. Aí eu falei assim, então eu vou mudar a pergunta. Se eu for pastor de 10 pessoas na Arábia Saudita, será que eu posso dizer que a igreja cresceu? Não, daí a igreja cresceu. Porque tem a ver com a realidade, né? Você ser pastor de uma igreja no Brasil numa cidade né, como São Leopoldo, é uma coisa. Você está lá num lugar onde há perseguição deliberada contra os cristãos, aí já muda. Então, é, ser pastor numa realidade difícil, eu tenho um livro fantástico, né, A Igreja em, em, em Lugares Difíceis. Né, é, nos abre o um entendimento para essas questões de crescimento de igreja. Mas a pergunta que eu faço, quais são os limites do crescimento da igreja? E eu tenho entendido, irmãos, que o limite do crescimento da igreja é a vontade de Deus. A igreja cresce até onde Deus quer que ela cresça. Vai chegar um momento em que não vai depender do método que o pastor adota. Se ele vai trabalhar com célula, com um pequeno grupo, evangelismo de impacto na rua, é, 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 programas de rádio, televisão, é, muito trabalho na internet, não vai depender disso. Porque a palavra de Deus nos diz que um planta, o outro rega. É importante plantar e regar, sim. Mas aquele que faz a igreja crescer é Deus. Né? Deus é quem dá crescimento. Em alguns lugares o crescimento ele acontece. E em outros lugares ele é mais lento, ele é mais devagar. Né? E como a gente vê a Bíblia tratando a, a igreja o tempo todo como uma pessoa que é um corpo. Né? Vamos pensar em nós, irmãos. Todos nós crescemos... Né? Eu confesso que eu gostaria de ter crescido um pouquinho mais Pelo menos uns 5 centímetros que fosse né? E tem alguns nossos aí que cresceram bastante né? E outros cresceram pouco né? Realidades aí da vida E a igreja não é diferente Tem igrejas aí que Deus chamou para crescer E tem outras igrejas que não para crescer Não na mesma proporção, na mesma maneira Mas o importante de tudo isso é nós entendermos que Deus pode dar crescimento. E nós devemos desejar o crescimento. O nome disso é intencionalidade. Eu quero que a igreja cresça. É? Mas não é, não é só sobre crescer. Eu não quero... Ah, o, o, maior, a razão da minha vida é que a igreja cresça. Não, a razão da minha vida é cumprir a obra que o Senhor me mandou fazer, se for para ser uma igreja de 50, de 60, de 70, de 200, o Senhor é quem sabe. Mas a gente precisa trabalhar. Né? A gente não pode cruzar os braços, ah, é Deus que faz crescer. Não, tem que plantar e tem que regar. Ou seja, né, você evangeliza, você cuida das pessoas, você faz a sua parte e Deus faz a dele quando Ele quiser, a hora que Ele quiser, não somos nós quem determinamos isso. Um outro detalhe ali do texto, antes da gente passar à frente, vocês viram que Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, eles tinham ido a Jerusalém e eles tinham ido levar uma oferta financeira que a igreja de Antioquia mandou para lá. E agora eles já estão voltando de Jerusalém. E eles chegam em Antioquia e aí a gente vai falar sobre isso na próxima pregação, porque acontece algo... Maravilhoso na igreja em Antioquia, Atos capítulo 13, que é a pregação do próximo domingo. Mas agora nós vamos avançar um pouquinho aqui. É, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Essa frase não é minha. Tá? Eu acho que é do John Bunyan, né? Você não lembra? É, tem algum escritor aí do passado é, falou isso aí. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos tomar todo o cuidado com o nosso coração. É. em tudo irmãos, em tudo, nós podemos estar aqui dizendo, ah eu estou fazendo para Jesus, e lá no fundo do meu coração eu posso estar nutrindo, alimentando um sentimento de, eu sou bom no que eu faço, é. e não é errado você entender que você é bom no que você faz, e que que bom seria, maravilhoso seria se todos nós fizéssemos aquilo que fazemos com excelência. E pudéssemos dizer, eu sou bom no que eu faço, no meu trabalho, na sala de aula, no instrumento que eu toco, no assunto que eu domino, eu sou bom nisso aqui. Mas entender que o centro de tudo, para nós que somos de Cristo, o centro de tudo é Cristo. É, eu quero ser um pregador melhor, mas eu quero ser para a glória de Cristo, não para a minha glória. É que os irmãos aqui, né, temos aqui profissionais na área da saúde, temos aqui comerciantes, empresários, temos aqui arquitetos, temos aqui é, profissionais da, da, da área da, da educação física, músicos, designers, enfim... Né? Que sejamos melhores naquilo que fazemos, professores temos, glória a Deus por isso, sejamos melhores naquilo que fazemos, mas entendendo né, que tudo é para Ele. E não alimentando esse sentimento, né, ah, eu sou melhor, eu sou bom, uh, e nos esquecendo muitas vezes de Deus. Eu, depois lá no final do, do material aqui, vocês vão ver que eu selecionei alguns textos, e eu estava vindo para cá, eu lembrei de um salmo, e eu pensei comigo, eu devia ter, ter colocado esse salmo na pregação de hoje. É aquele salmo que diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Né? Cheguei até aqui. Aí eu olho para trás e eu digo, foi ele. Ele me trouxe até aqui. Né? Consegui, me formei, passei no concurso. Reconhece-o em todos os teus caminhos, foi ele. Claro, você estudou. Porque tem gente que quer dizer assim, ah, Deus, né, me coloca lá, mas eu não vou estudar. Não, não é assim que funciona. Pelo menos eu não acredito dessa maneira. Né? Tem o nosso esforço. Tem uma, uma frase, que eu não lembro agora de quem que eu li, sobre pregação, sobre homilética, que dizia assim, que quando o pregador está em casa, lá no seu escritório, lá com seus materiais, na sua mesinha, estudando, ele tem que estudar como se tudo dependesse dele E aí ele vai para a igreja e ele prega sabendo que tudo depende de Deus Ele estuda como se tudo dependesse dele Mas na hora que ele entrega a mensagem ele prega sabendo que tudo depende de Deus Irmãos, eu posso compartilhar com vocês que eu tenho sido curado nisso eu tenho, eu tenho uh, uh, procurado isso e, e recebo muitas vezes elogios. A gente falou disso numa terça-feira, né, Eliezer, sentamos aqui os homens, nossa reunião de homens, falamos sobre isso numa terça-feira. Eu tenho recebido elogios, irmãos, muitas vezes de vocês, de pessoas de fora, né, e às vezes eu estava lá em Esteio, na nossa sede estadual, na reunião lá dos pastores, nós reunimos ali três, quatro vezes no ano, cerca de 60 pastores ali, e eu lembro que alguém dizia assim, São Leopoldo está bombando, eu falei, não, não é assim. Graças a Deus estamos lá trabalhando para Jesus, estamos pagando as nossas contas, não atrasamos aluguel nenhuma vez, não está sobrando. Graças a Deus estamos indo. Não, não vem com esse negócio de estar tá bombando porque não está bombando não. Ah, é uma luta, cada mês. Né? Ganhar uma pessoa, discipular uma pessoa, batizar uma pessoa, não é assim. Né? Claro que eu fiquei... esses dias eu estava vendo O batismo da igreja de Guaíba Daí o pastor Oséias foi lá É uma igreja grande, está crescendo Eles batizaram 55 pessoas E eu olhei assim no Facebook e pensei Batizaram a Ibicinos inteira Num culto Batizaram a Ibicinos inteira, inteira né? Mas aí o cara já É, é. Não, você tem que aprender isso, né? Se Deus chamou o pastor Oséias para fazer esse trabalho lá, glória a Deus por isso. Entender o que, que Deus me chamou para fazer aqui e cuidar com o meu coração. Porque o meu coração ele pode acumular inveja, ele pode acumular ciúme, ele pode se encher de orgulho. E eu tenho que estar tá sempre aqui, ó, limpando. Né? Não é assim, irmãos? Né? Na casa da gente, a gente deixa uns dias ali sem varrer, quando vê... Sujeira é por tudo Dá uma arrastadinha no armário Daí você descobre, né? Coisa que você nem imaginava Vocês acham que no coração da gente não é assim? A gente começa a brincar A gente não lê mais a Bíblia A gente não ora mais A gente já não quer mais ir na igreja A gente não ouve mais a palavra de Deus Daqui um pouquinho essa sujeira vai tomando conta A gente já começa a achar que é bom A gente já acha que não precisa Aí o pastor prega, o irmão pensa assim Ih, quem precisava não veio né? o irmão que precisava ouvir essa palavra não está aqui hoje, claro que está, é você, sou eu, é para mim que Deus está falando isso, que o coração humano é uma fábrica de ídolos e a gente tem que tomar o, o cuidado com isso, né? olha o que aconteceu com Herodes, olha a tragédia, porque ele não lidou com isso. O, o, o Rodrigo mandou para nós ali no Grupo da Música esses dias um, um, um podcast, né, um bate-papo ali com o Ademar de Campos, que 48 anos de ministério na área de música, né, o pastor Ademar de Campos e o Douglas Gonçalves que entrevistava ele perguntava como é que ele lida com o elogio. né e isso foi uma dificuldade minha no início do ministério, quando alguém chegava e dizia assim, ah, que pregação boa. E agora? Eu digo obrigado ou eu digo glória a Deus e Obrei Deus, né? Eu meio sem saber o que falar, né? E aí foi muito interessante o que o pastor Ademar compartilhou ali. Ele disse assim que ele recebe o elogio, ah, como você canta bem, como você toca bem, ele recebe o elogio e depois ele vai lá orar, dobra o joelho, e entrega Jesus, é tudo para ti, tudo é teu, não é nada para mim, é para ti. E a gente precisa desse exercício, irmãos, saber que tudo é vem dele e volta para ele. Amém? E aí temos mais uma, uma parte ali que a gente precisa entender, que Deus ele não divide sua glória com ninguém. É, é, e eu quero que vocês pensem um pouquinho agora, na nossa vida, irmãos, a gente fala assim, ah, Jesus ele tem que ser o primeiro. Não está errado, não está errado se você pensa que Jesus ele precisa ser o primeiro, né, lá em cima. Mas existem algumas, a, a gente precisa entender essa linha de raciocínio, que é... No sentido que Jesus representa para nós, aquilo que ele é na nossa vida, ele não tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o único. É, é, é como você pensar assim, a gente falou sobre isso numa terça-feira aqui na reunião de casais. Né? É, o amor que o, o, o marido sente pela esposa, ele não pode ser dividido com o amor que ele sente pelo filho, porque são maneiras diferentes de amar. É, não está falando da mesma coisa. Quem você ama mais, a sua esposa ou o seu filho? Não, não, não tem como você fazer essa comparação. É. É. Quem que você ama mais? Jesus ou, ou o seu emprego? Jesus ou a sua casa? Jesus ou a sua família? Olha que pergunta, cheguei numa que eu queria. Jesus ou a sua família? Quem você ama mais? O lugar que Jesus ocupa no meu coração, na minha vida, é só dEle. Então, se a minha família está dentro desse lugar que é de Jesus, então alguma coisa está errada ali na minha vida. E aí a gente começa, às vezes, a ter isso, né? Poxa, Jesus ou a minha família, eu tenho que escolher. Né? Quando a gente chega ao ponto de ter que escolher, é porque eles estão todos no mesmo círculo, que deveria só ser de Cristo, da família, ser da família. É, o amor que eu sinto pela família é o amor para a família. O amor que eu sinto por Jesus é diferente do amor da família. E esse amor aqui eu não divido, eu não consigo separar, eu, eu vou ter que amar um pouco menos Jesus para poder amar mais a minha família. É, e muito pelo contrário. Se você amar tudo a Jesus, consequentemente você vai conseguir amar tudo a sua família. Porque o amor à sua família vai depender do amor de Jesus, que você tem a Cristo, a Jesus, e aí a gente fica às vezes ocupando na nossa vida, a gente fica preenchendo na nossa vida um espaço que deveria ser destinado única e exclusivamente a Cristo, a gente coloca profissão, a gente coloca time de futebol, a gente coloca um hobby, né, ah eu a gente estava vindo para cá e, 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 e vimos assim pudemos é, é, flagrar ali né é, um cara passando por cima daqui de São Leopoldo num parapente pô que coisa legal né? eu não teria coragem de voar num negocinho daqueles lá mas pô o cara tá lá é né é a vibe dele né o, o hobby dele mas de repente você gosta de fazer uma coisa assim, de, de ir na academia, de correr, de jogar futebol, né? de jogar videogame, de, enfim, um hobby. Né? Mas, e essa prática está ocupando já esse lugar no seu coração que deveria ser de Cristo. Aí a gente começa a dividir né? um pouco do nosso tempo que sobra às vezes para Deus, para Jesus... E a gente precisa entender que ele não divide a sua glória com ninguém. Né? Isso inclusive é um versículo que a gente vai ver logo na sequência aqui. Que eu quero mostrar então alguns textos para vocês. Esse aqui é conhecidíssimo, né? Quando perguntaram para Jesus se deveriam pagar impostos, a César e tal. falou: não, dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. E aí eu pergunto para vocês, o que, que é de César? O imposto. E só, só que naqueles dias, para nós entendermos o contexto, os imperadores romanos haviam in, é, é, inaugurado, instituído o culto ao imperador, os imperadores eles passam a ser vistos né, pela, pela sociedade da época como deuses, se começa, se inaugura o culto ao imperador Tanto que os cristãos ao longo dos, da, das décadas posteriores Tiveram muitos problemas porque eles tinham que diz, de, Perguntavam para eles se César é o Senhor Nesse sentido que é Deus quem ocupa E eles diziam não, Jesus é o Senhor E muitos pagaram com a própria vida por conta disso né? E Jesus está dizendo assim Dê a César o que é de César O que, que pertence a César? O imposto o respeito a ele como um, um, um governador, ok? Agora, dê a Deus o que é de Deus. O que, que é de Deus? A sua devoção, o seu culto, a sua adoração. Ah, Jesus resumiu os mandamentos apenas nisso. né? Amarás o Senhor, teu Deus, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. E se nós fizéssemos isso, não sobraria espaço para mais nada. Porque ele ocuparia esse lugar na nossa vida. Nós o amaríamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. E aí amaríamos né, os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Temos mais um e é esse que eu tinha mencionado para vocês em Isaías. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens, o meu louvor. E a gente sabe que ainda hoje, né, pessoas é, prestam culto a imagens, se prostram, são devotas, né, a imagens, a santos, a personagens, né? Eu lembro quando a gente veio morar aqui em São Leopoldo, tem aquela igreja ali perto da prefeitura e, e tinha uma imagem bem bem no alto da igreja, né? É uma figura é, de Cristo lá. E a Malu era pequenininha, e a gente passando ali de carro, a Malu, olha assim, pai, aquela igreja ali deve ser muito boa. Tem até Jesus lá. Né? Aí a gente tem que sentar para a criança, e isso é difícil de explicar. A gente tem que sentar, e eu sempre trabalho com essa questão do respeito. Filha, é o seguinte, eles não pensam como nós. Né? Aquela religião, e eu falo de todas as religiões religiões, com a Malu, aquela religião eles, eles pensam desse jeito, mas a Bíblia ensina diferente, e nós tivemos a graça de entender e agora a gente precisa orar para que eles também entendam como nós entendemos um dia e quando for possível a gente vai conversar com eles né? ela visitou uma vizinha nossa, logo que nós nos mudamos para o bairro onde estamos hoje, aí a Malu visitou lá a casa da vizinha, ela voltou assim pai a, a, a vizinha tinha uma imagem lá, né? era devota de, de alguma coisa, e ela voltou, ela tem um baal no quarto dela. <risos> ela tem um baal no quarto dela. <risos> e aí, filha, só que assim, ó, a gente tem que respeitar, porque a escolha dela, ela acredita nisso. né? E que um dia, e, e não é interessante, né? Essa vizinha se converteu, né, Bruna? Não, não por conta nossa, mas hoje está tá, tá em Cristo, está na igreja, né? E glória a Deus por isso. Talvez tenha sido a oração da Malu, né? É, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória e nem a imagem o meu louvor. O nosso louvor é para quem? Para Deus. E, irmão, sabe que... Faz tempo que eu tenho falado que quero pregar sobre isso... A gente critica a, a outra ala cristã histórica né, por conta das imagens. Aí a gente diz assim, ah, os católicos têm imagens, nós não. Né, e nos vangloriamos nisso. Aí a gente corre atrás de um artista, a gente tem o nosso cantor gospel preferido, a gente tem o time que a gente sofre se o time se rebaixa, né, mas assim, as coisas do reino de Deus para nós não nos afetam. Né, não nos afetam mais. Mas, Deus o livre, né? O meu time perdeu, e agora, né? A gente acaba também caindo, só que não é declarada, né? É o carro, né? O cara tá lá encerando. Não tô dizendo que você não tenha que ter cuidado com o seu carro, né? É um bem que você adquiriu, cuide, né? Para não depreciar o seu carro, a sua casa, mas não faça disso, seu Deus. Não preste a isso o seu louvor, né? libere isso do seu coração. Né? O seu coração tem que estar no Senhor e nas coisas do Senhor. E eu acho que eu tenho mais um último texto, né? E esse texto é maravilhoso. Né? E, e, e são palavras e expressões de louvor do apóstolo Paulo que vem a calhar com a mensagem de hoje e que nos dizem, pois, dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo vem dEle, tudo é dEle e tudo é para Ele. E que assim seja na minha vida, que assim, que assim seja na sua vida, que assim seja na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, que tudo seja sempre para Ele, para a glória dEle. Amém? Música